0: 我是老高是<笑>对对对我，我光想着这一句，忘了下一句光，光沉浸在这一句自己小细节的变化中、啊、
2: 对,对，所以来，大家好
0: ，欢迎收听老丁 Radio。郭想老高想套路，嗯
2: ，对不对？你你是谁？不是你，你是谁？可以可
1: 以可以可以，可以可以啊
2: 、然后你你一定要现在挑战一波。来了，刚才电脑出了一些小东西，嗯，行。然后这期我们跟大家聊点什么呢？嗯嗯，一
0: 个留言启
2: 发了我，对，一个留言启发了我们。啊、想了很久没有想出来，看到一个留言，对我们为这期电台还特意重新看了一遍《向往的生活、嗯》第一集，嗯，对，就是这一、嗯、最新一季的第一集，中年大叔们对
0: 都是怎么过自己向往的生活
2: 的，看的很开心，对，
0: 但是依旧觉得不太好聊。依旧觉得他们太油腻了<笑>，我们还是太年轻，确实是无法洞悉他们的世界。对，毕竟我们不会搭灶台，嗯
2: ，不会抓黄鳝，嗯，对。但是我分得清楚泥鳅和黄鳝的区别。我们也知道包粽子要用生肉、嗯
0: ，这点我还是知道的啊。啊，嗯，说明我们现在是一个半中年，半半中年，半截身子入土的状态。<笑>没有毛病啊
2: ,啊！对，我们上期聊的童年阴影啊，这个，嗯，怎么说？那那期咱们其实聊完了，就已经忘了自己聊了什么了。对，对，是在微醺的状态下跟大家聊的。嗯、对，聊后很愉快。聊的很愉快、啊。时间
0: 不知不觉就过去了
2: 。对啊。然后后来我们又继续了那个酒局。对对。那天喝的好多呀，哦、喝了两瓶白酒，<笑>对，喝了两瓶、嗯，从来没有想过自己可以喝这么多，对、嗯，从来没有想过
0: ，哎，真的是不知不觉就啊，喝完了，喝完了，对，本来以为还剩了好多呢，啊，后来说加点酒的时候发现没,没
2: 了，对、哎，对自己的酒量产生了一些盲目的自信、嗯，盲目的自信，但是后来
0: 发现呢，可能也并不是我们的酒量增长，我们喝的慢，只是我们喝的时间长，对我们喝的比较慢，对，嗯，很愉快，很愉快，嗯，嗯行。那天还可以，那天<笑>还可以，聊了很多不能在节目里聊的话，
2: 对，嗯、对聊了很多我们甚至这么多年也没聊过的话,过的话、嗯，对，很有意思。未来估计我们也不太会再聊的话，<笑><对><笑>很有意思。行，那咱们还是读一下上期留言、哎，老
0: 规矩，老规矩，嗯、
2: 读一下上期留言、嗯。你读一个
0: ，这位听众说。哈，哈哈，老高的童年阴影大概是被其他小朋友以为是隔壁叔叔吧。然后底下有一个留言特别逗，嗯，说我们高中班长特别高，一米八七，长得也特成熟，虽然白白的，但和老高一样有胡子。小学六年级的时候去澡堂洗澡，隔壁大叔跟他搭讪，说了一句，绝对是童年阴影，你也带孩子来洗澡啊？哈哈哈！小学六年级。哎、呃，别太逗
1: ！不过类似的阴影我确实也有。我、呃、同学叫叔叔是吧？我是小学,我小
0: 学记得特别清楚，小学二年级的时候
1: ，被一个三
0: 年级的学生看着我，看他还，还，老师好，对，他是看了我一眼之后，举着他那个中午吃饭的勺给我鞠了一躬，说老师好。这<笑>我在电台里讲，讲、嗯，但是每
2: 次讲起来都很好笑。嗯
0: 他是跟我确认了一下眼神
2: 呢、嗯，太可怕。了。到时候，嗯，可以可以。显老这件事儿很难，嗯，确实很难。嗯，我读一个，嗯，这是一个说咱们俩上期聊洗澡时间长短那个问题的，嗯、啊啊。啊。这个、姑娘说，我也不理解为什么有人五分钟、十分钟就能洗完澡，洗头也要十分钟吧？对我也是这么觉得。尽管我们现在头发短了，但是我觉得你洗头。是如何能在一分钟之内洗完的呢？嗯，就是你得揉吧，你、就是你得洗两遍，对吧？第一遍的时候你主要揉后面，第二遍的时候你主要揉前面。我一般是这样。这个、我倒是只洗一次，对，我一般、嗯、我一般洗两次。这是从长头发那会儿有点毛病，怪
0: 不得你没头发。现在咱俩谁也别说谁、嗯嗯。对，不，我有，我只是剃短了，看不出来。不不不不不，你来身看不
2: 对我们这个掉头发确实比较严重啊。嗯没有毛病，没毛病。嗯，你读一个，
0: 我来读一个。这个、就是说，我的童年阴影大概就是在我在洗菜，我弟弟非要洗，然后我不让，他就拿砖头砸了我的脑袋。后来爷爷带我去隔壁村兽医那处理了一下。<笑>（括<笑>号）大家活到现在都不容易。嗯。嗯这这家里，<笑>这家里有两个奇葩，嗯、一个呢是不让洗菜的菜人脑袋的弟弟，<笑>一个是带着去兽医看病的爷爷，所以活到这么大确实不太容易，不容易，不容易，不容易。嗯，嗯嗯、可以。我读一个啊。咱们这期上期留言感觉变成童年阴影大荟萃，对，所以我们打算做一活动、哎，嗯，对。具体什么时候做我还不
2: 知道，还不知道，待定，待定，待定、嗯。但是我们打算做这个活动，希望能达到我们当年题外同学的辉煌
1: 。嗯嗯。
2: 我读一个，啊，就听我说，老高要、哦。今天是立夏，北京还在飘那该死的柳絮，而且今天的立夏没有太阳，空气也不好，不开心。最近写了很多很多的论文，小组和小组合作是一件很折磨人的事情，但是我穿了我新买的红色短袖就很开心。我们学校好看的小哥哥好少啊，都是你们俩那样的。哎，我没看到这儿。<笑>晚、啊、上你不读了啊？嗯，读完吧。我突然觉得你们俩放一起特别像大馒头，呵呵龙龙须酥。嗯，龙须酥是什么、嗯呃？大馒头是什么？下面还有，下面还有。我觉得，哦、呃，我想起来，去年冬天我似乎在六道口那边看见了烟偶和小厨娘，就感觉那个高高的、白白的胖，胖胖的、啊、<笑>胖胖的男人很像。大黄旁边有一个瘦瘦的、小小的、好看的姑娘，<笑>可以，可以，嗯，
1: 然
2: 后后边他自己，美女野兽，他自己还给自己评论了一个，叫大黄真的像那种白白胖胖的大馒头，嗯、<笑>老高像那种猕猴桃，<笑>反正毛多多的东西，哈哈哈！<笑>真的，我就我没看见他说都是你们俩那样的，嗯，嗯不友好，不友好，本来你。就是前面他套路了我、嗯，后面套路的更深了
0: 。哎，曾经我们也是好看的小哥哥那一对对对，长大了，成熟、嗯了，毕竟都
2: 有垮的那
0: 一天嘛、嗯，对不对？都有被人老腊肉的那一天。对对对，谁也别聊谁呵呵。哎，早晚你现在好看小哥哥以后也会对,、啊对嗯，是吧？不要期待太多，岁月总是对所有人都是公平的。嗯、对、啊，你要想
2: ，那个学校里都是我们俩这样充满了才，就我们这种才华横溢。对不对？海洋渊博，海洋渊、嗯、博
1: 的海洋啊，对
0: ，可以，可以，可以，可以，可以嗯、很幸福
1: 。那他说到这
0: 个大白馒头小组作业这块啊，我就深有体会。嗯、小组作业确实是一个很折磨人的事儿。嗯，但是小组作业我一般都是不出力的那一个，我,我
2: 从来没有在小组合作过出过力。嗯，因为我一直不太会跟别人合作啊、嗯，这是我一问题。这确实是你的问题对，但是主要我也比较懒。嗯。对，我就喜欢，就是哎，既然这个事儿你们
0: 能干，你们就干吧对。你只要保持好关系就可以了但。但后来他们都学聪明了，就是你不出力可以嗯，嗯，但是做 presentation 的时候你要上去讲
2: 。啊，这我讲过
0: ，对，对就是后来讲很轻松的。后来每次我都变成了讲的那个、啊，讲很轻松、啊，关键是做的过程就是白话嘛，对，要不然我们也不会录电台，对吧？<笑>就是
2: 两个平常不出力的人，只能靠嘴。对，然后只能干个电台，对，干个电台
0: 。你我赚钱
1: ，<笑><笑>
0: 别往这儿聊。<笑>嗯，对，你读一个，嗯，这就是说,说，小时候因为我们家住在政府的家属院，爷爷又是领导，我一出生，一个家属院都知道的那种。后呃，然后等我上了小学，天，天子降临了，天子降临了，所有人来朝拜。对，然后等我上了小学，经常有人给我打招呼，然后我不认识他，嗯、我就跑。<笑>因为我妈说不让我跟陌生人说话，然后我也不知道怎么在局里我就出了名儿了，说我不讲不讲礼貌。多年后我才把这个困惑告诉了我舅妈他们，呃，就告诉了舅妈他们。他们见我的时候才一两岁，我不认识很正常。现在我一见到那些人，我就开始想这人是谁，我该喊啥？喊叔叔还是喊大爷？喊阿姨还是喊大妈？然后我就逼着我妈买房子搬家了。我这辈子再也不想去那个家主院儿。我教你一种
2: 方法，就你可以说“您好”，嗯，对你碰到父母的朋友，就是他
0: 们
1: 对你“哎、好，你好”，对对他们
0: 保持微笑，对，听他看他怎么处。因为是这
2: 样，因为就他们对你有一些你不知道的回忆，嗯，是这样，就是比如说我小时候抱过你这件事儿，嗯，对对对，就我小时候抱过你和我小时候带你去过哪儿这件事，我他妈真不记得、嗯，我也不太想记起来。嗯对，所以就您好说啊，对对对，就是你是是是，
0: 想起来了，对对你还用胡子扎我来着，对,对,对吧？对对对所有人都会用这招。对，啊、就你
2: 顺着聊就完了、嗯，对，确实是就想起来这件事挺
0: 难的，对我小时候也很有这种困扰、嗯，对，就你真的出现在他们的回忆里，但是你完全不记得，对，尤其是小时候回外婆家的时候啊，因为外婆家也是院嘛啊，就那种院里吧，你经常就是在院里走着走着的时候，出突然出来一大叔
1: 说，哎、嗯
0: 、哎，你怎么回来了？然后我想半天，他是谁？说哦，对对对。然后去我爸的聚会什么的也是，就是冒出来一叔叔，也很很很不认识的那个。对，然后就说：“哎，我抱过你，我还给你买玩具。”啊、对对对对对。对
2: 我到现在，就是真的再参加这种局，你就会很尴尬。对，因为你就他们还把你当做是那种很小的样子，但是。你是完全成熟的一个人，就是你不知道该如何自处，但是后来你就知道了就。对，哎，您好，您好
0: ，就顺着聊下去就可以了。就像我前两天去看牙也是，嗯，想想我是06年第一次去的那个诊所
1: ，
0: 嗯，然后那个医生看到我说：“呦，都这么大了，对啊，都这么大了，一晃快三十了吧？”<笑>我说：“是是，确实是，确实是快三十了。<笑>”啊，我靠，对，很真是恍如隔世，恍如隔
2: 世、嗯，挺有意思。的。对，就这种这种见面寒暄，就会让你突然觉得自己是一老逼。嗯，对，很烦躁，突然觉得自己老了，对，嗯、很烦躁，岁数大，
1: 嗯
2: ，你读一个，我刚读完，哦<笑>，你确实岁数大，我读一个，嗯，这听众留言只有一句话，说我很想念北京，就像想念一个还爱着的人，嗯
0: 嗯，那看来你是怀恨离开了北京啊
2: ，就听听起来就特别想问北京怎么你亡了。嗯
0: 对，但肯定是有一些回忆、啊、开心吧，有一些回忆。对，但也有好的回忆，对，所以才会想念。对，对吧？对，嗯，没关系，就是、浮想联翩。我代表北京，欢迎北京，也想念你。嗯，有空常回来看看。嗯，好吗？嗯嗯，真他妈官方、啊。<笑><笑>我们只能代表。对，说是代表北京，我们也只能代表烙丁 Radio 对。对,对<笑>你
2: 、嗯，你多一个，你多一个，你、那、就、个、不要再尬聊了<笑>。<笑>
0: 嗯，就就是说，这期吐槽一下记忆力这个东西。<笑>正在做家务呢，当老高提起自己名字的时候，我突然有了一丝困惑：老高的原名叫什么来着？高胜雪？为什么脑子里只有这一个答案，并且确定没有其他答案了？再往后听大黄说自己名字的时候，嗯，我原谅了自己，烟偶这个艺名我是不会忘了的。再吐槽一下老高。每当大黄对老高说“这个我跟你讲过”，老高每次这句话之后的沉默，我都仿佛看到了电台那头的你们，空气飘起了尴尬的泡泡。老高每次都像第一次听，有没有？他用了三个叹号，每次都像第一次听，有没有？当大黄说“我在这个电台，呃，我在我在电台讲过，我被误诊白血病没”，连这个我我几乎都没有记忆的人，在电台这头都点头了，只听老高特肯定的一句“没有”，然后觉得。第一次听是俩人一起哈哈哈,哈，呵男人，<笑><笑>我
2: 读一跟这个那还没读
0: 完呢嗯，嗯，再来讲一个童年阴影，初中的一年冬天，有个大叔模样的人跟自己说是、呃、跟跟呃大叔模样的人说自己是研究生，要研究一下各个年龄阶段的人的脚，设计什么东西，要领我去个地方让我帮忙，我看了我的大拇指。<笑>还说我的脚肯定适合他的设计，然后我傻乎乎的就跟着他走了一段，后来因为懒病犯了，走的也是有点久，就说自己还有作业就回家了。至今考完研才想起来，研究生四十就不让考了，那个大叔都得五十了，呵，骗子，大骗子。<笑>嗯，躲过了一劫，躲过一劫。这个人应该是对脚有特殊癖好的一个
2: 人。嗯嗯，练足。嗯，对，我读一个。<咳>这跟哪一样？这个听说河人，对他、嗯、叫没叹号有叹号个叹号屁，就是没有个屁、嗯。说的是白血病这事儿，在电台里说过了。嗯、果然，你们脑子里只有奇怪的同学那几期节目。还有十八岁不知道。对、嗯老，老高是怎么做到斩钉截铁说
0: 没有的？嗯、他喝大，他喝大、嗯，没有没有。对，我以后都说没有，嗯、对，行、嗯，关键他们还信了啊，就是。我的表现好像也像第一次听一样
2: ，但是确实你也是不记得。嗯，对，我们知道彼此的事情太多，所以永远记不住，永远都记不住、嗯，就当第一次吧。以前还想记一记，后来就记啥呀？反正他还会
0: 再讲、嗯会，对，还会再讲。喝酒我也讲的都是这些事儿。对，嗯、你读个一个，我这最后一个，你还有吗？哦、有，那你先读吧。我有好几个，嗯、读个你读吧，我读一
2: 个。李、嗯、先生说：“老高您好，两位哥哥们好。”我呢，在距离高考五十四天的时候恋爱，现在距离高考三十四天
0: 。那你还能考上大学吗
2: ？他要和我分手，我确实崩了。我们十次模拟考，九次在一个考场，于是某种相互吸引的情愫将我们拉近。他大胆的告白，他大胆的告白，于是我投降了。这二十天是我高中最美好的一段时间。这次我是那么的喜欢，却敌不过现实和高考。嗯嗯。我不太知道读完了我要说点什么，因为就确确确实也不知道该说什么。但是我觉得这个这个留言应该读出来，因为我有一段相似的经历。我也有啊，但是我那最终没没分成、就
0: 是，我那也是。
2: <笑><笑>我们都彼此知道，对吧？但是好像没这个，确实是没有在家里讲过的
0: 。你那个确实分的挺痛苦的啊。挺难的分的，对对，嗯，确实挺挺挺难的，嗯。然后，所以咱们是高中的时候就认
2: 识，不记得了。反正就就咱们再说说回这姑娘这件事儿吧、嗯。对，呃，我的经历大概就是，反正就是大吵了几天。我而且我是在高考的期间，就是考试的考完那一天的晚上还在打，还在不停的吵，嗯。然后就是反正就这样过的高考的整个过程。然后然后嗯，考完我就去喝大酒了。喝完大酒就好了，对。然后，当然，这个期间的过程，其实就是你，你当时脑海里只有一件事，就是，哪怕你是那种，不是，哪怕你是那种不太好好学习的学生，哪怕你是就是那种觉得考不好都无所谓的那种，那你也觉得有点不务正业。对，在那种情况下，你觉得你身边所有人都在为这一件事努力的时候，那你不自主的就会跟他们一样，所以你会觉得无论如何，我要先把这件事完成了，哪怕你脑海里。有很多很很大的程度其实是不太能专心起来的，但是你要逼着自己专心，对，就是是能逼的，真的是能逼的，嗯。所以就这个经历，这让你看我就
0: 我们只是分享给你，它也许并不是一个最好的解决途径。对，哎，反正我是觉得，就是如果真的是纠缠不清啊，就是有点这种的，就是，就是其实这时候分手也很尴尬，嗯。就是分手，你说不会影响学业，我觉得这都扯淡。嗯，肯定会影响。嗯
1: <咳>
0: ，我觉得就不如就搁置吧。就如果你俩都要高考的话，嗯、就先搁置。就先搁置。我记得我那会儿好像是这样、就是，就是搁置。嗯，
1: 就
0: 是好像最后都不联系了。嗯，就是想要高考这那的，嗯，还是怎么着？我有点忘了。但是确实是在高考期间，就是当时那女朋友就是分分合合好几次，嗯，就都是他在闹腾那种。对、啊、对。然后呢，我觉得得高考，<咳>嗯啊，然后我有点记不清楚是高三第一学期、第二，我真有点忘了，还是就是横跨，应该是横跨了高考，我记得，
1: 嗯
0: ，然后记忆有些模糊了，可见有多痛苦那会儿。然后，反正我觉得就是，就是如果现在你解决，就是你你想解决这个问题，但是我觉得以现在的。年龄和阅历啊，就是解决这个问题也未必能解决得很周全，或者说让双方满意对。对。但是呢，当下这个阶段什么最重要呢？就是还是高考吧。嗯，对吧？嗯、就是这事还是挺重要的。就是就除非你就是含着金钥匙出生的这种啊，就是你高不高考无所谓这种啊、嗯。那你另当别论，你该怎么处理怎么处理去。嗯。但如果呢，就是还是你指着高考能让自己去出人头地、满意的这个人生答卷的话，嗯、那还是。我觉得就是以还是以这个为重吧。对，嗯
2: ，搁置是一个很好的词啊，就是你发现越变得油腻了，就越越长大，你会发现搁置真的是，就是人生里特别重要的一个一个能力，一个技能。对，啊、我第一次看《非诚勿扰一》的时候，呃，当时孙红雷说了一句话，在他和葛优，哎，不是二二， R2, 对，孙那个那个、那个、那个《非诚勿扰二》的时候，他和那个孙红雷，孙红雷是投资方嘛，然后葛优是做节目、啊、做做内容的人。啊然后他们就产生了一些分歧，宋慧又说一句：“搁置争议，我们先吃饭。”嗯，对，就现当时不理解，当时就是这件事你聊不明白，你怎么能怎么样怎么样？后来发现这是一个特别理智和很可行的方
0: 式。对，这就像我之前说的，就是你做什么决定之前先睡一觉，嗯
2: ，睡醒之后再说。对,对啊、嗯，一个道理。对，搁置争议和搁置这件事儿，真的是成长路上必须要学会的一件事儿、嗯。很好，很好。挺有意思，嗯嗯
0: ，所以我们的建议是这样，但是也不也不是说我们就一定对啊
2: 。对，我们只是分享一个，我们当时，因为我们确实也经历过、嗯，所以就分享一个我们的经历，然后我们的一个解决办法。对，但是你说咱俩这种遭遇，其实自己最后结局也没有多好。
0: <笑><笑>对，但是以现在就是半截入土的这种姿态讲呢，嗯、我觉得还是得先紧着高考啊。对对，哎。嗯我再读,再读一个，我再读一
2: 个，嗯,嗯,嗯一个一个节目里说，这个听众说，一个节目里说，低沉男人的声音有助于睡眠，因为咱们群居在周口店的时候，男人为保护女人，经常要发出声音驱赶野兽，久而久之就成了女人的安全感。躺在床上，以一个最舒服的睡姿，打开电台，老高冒号，哈哈哈哈哈，黄黄冒号，哈哈哈哈哈。还能不能让小小仙女愉快的入睡？嗯嗯，我第一次知道，原来低沉的声音还有这
0: 个效果。原来这个是刻在基因里的啊啊、哦哦，有点意思，有点意思，有点意思啊！但是其实这还有一个分享一个冷知识。对，这还有一个挺就是挺困惑我的一个问题啊、嗯，就是你像一般这种就是男性做就是在一段恋爱关系里吧，或者说在一段这个、嗯、在在一个就是关系里关系里，嗯。就是男性一般是可以给女性一定的安全感的，嗯，或者一定的依靠，嗯，对吧？那呃，今天印证说这事儿刻在基因里的，对吧？
2: 嗯，不不不，刻在基因里只是说、哎、说明发出一些声音，因为男人具有低沉，呃，不是具有低沉的声音，所以可以用利用这个声音驱赶野兽啊、嗯。对对，只是在这方面有安全感。是，嗯
0: ，就是那我就在想，就是那就男人本身的安全感从哪儿来
2: ？嗯嗯嗯。嗯
0: 就其实这一年我一直在思考这个问题
2: ，那你说说你这一年的思考
0: ？就是我经常会有没有安全感的时候，你知道吗？嗯、就是，就尤其是夜深人静独自回到家中的时候，那个时候呢家里黑着灯，嗯，你一个人进来
2: 了，你是来源于未知物的，嗯、还是也不是未知是，
0: 就是不知道怎么回事儿、嗯，就是在那一刻你就觉得自己挺脆弱的，嗯，挺没安全感的，嗯。然后呢，后来就想，就是其实这道理大家都懂，但是这个问题呢不太好解决。就道理是什么，就安全感你永远只能自己给自己。就是你不可能。不是不
2: 是就就我我觉得安全感分两种吧，嗯、就是咱们要聊聊天这件事就是你是生理上没有，就是你觉得有人要对你怎么样？嗯、那那不是啊，那就是精神上的啊。啊，那那那啊就是我倒不怕别人对我怎么样、啊。对，我觉得姑娘大部分没有安全感，其实很很多程度上、啊、就是来自这个社会的危险对对。对，就是来自于生理上的，而不是精神上的。啊啊就精神上的没有安全感，那就是这种老生常谈的话题，就是我我们如何让自己心里强大。对我觉得大部分应该女女性很大程度上没有安全感，因为他们自身是有就有就是就是他，因为他们在力量上不如男人嘛，嗯嗯。所以在生理、啊、这种安全
0: 感我是可以理解。的
2: 。对，就是生理上的一种没有安全感。嗯嗯。对，嗯嗯,嗯。我觉得安全感分这两种。嗯,嗯练跆拳道。<笑><笑>对，强壮自己。嗯、对。所以，你年的思考。怎么样了？没有，就是，<笑>那,是那你最最终你没有在精神上这种没有安全感，你有找到合适的途径吗
0: ？就是途径只有一条，嗯，就是你要让自己强大。嗯，你明白吗？就是，嗯，这是句废话。不不不是这样、嗯，就是我觉得人天生的、嗯，天生都有一种依赖心理，嗯、不管是男的女，啊、对吧？哦、啊，你是这个意思。对，嗯，就是。嗯就有的时候你是别人的依靠，有的时候别人是你的依靠，嗯、有的时候这种依靠不用说破，嗯、呃，有的时候也不用怎么样，但是就是你存在着，那我就还 OK， 嗯，就这种感觉，对吧？嗯，有的就就像呃儿子跟父母之间的这种依靠，嗯，或者是朋友跟朋友之间的依靠，嗯，然后恋人之间的依靠，嗯、但这些所有的所谓的安全感，或者说你觉得踏实的这种感受来源，都是来自于别人，呃、嗯。来自于你不能控制的因素，嗯
1: ，
0: 所以呢，就是你最终的一个，就是要让自己变得强大，不是说你要变得多有能力、多能赚钱、多什么，就是要变得怎么说呢？你这
2: 个很大程度上其实不是没有安全感，嗯，是没有信任感，不是，不是，不是，不是，就是你这么理解这件事儿啊、嗯？我信任我的爱人和我信任我的朋友，嗯、我觉得他们。并不会离开我，但是也许这件事儿有一天真的发生了、嗯，也许有一天真的会发生，但是你主观上你愿意去相信这件事儿，嗯，就是这是我对我,我相
0: 信这件事儿，对，但是你知道吗？就是说点难听的，嗯，就是这种不这种不信任不来源于说这段关系的不稳定，嗯，来源于有一天你会死，啊，是这个意思，你明白吧？嗯，是这种问题，但是这种问题无法解决、啊哎、对呀、啊，啊，你自己
2: 也会死，对你记得。就是我我忘了是第几集，就是这一季的圆桌派第几集我忘了。嗯、董文涛说他那个经历了一段特别痛苦的恋爱，他、啊、一直走、啊，一直走。后来他说真的是走出去。对，后来他说他说一句话嘛，他说呃，从那一刻我坚信我永远不会把我的快乐建建立在和另外一个人的合作上面。嗯嗯嗯，对，他说这么一句话，然后他后来也自己着吧，就是说那可能就是其他人会说我我我就是失去了爱的能力或者怎么样怎么样。对，就是。我我们当经历过初恋和一段并不美满的恋爱，就是你被人爱或者怎么样以后，我们都会有这样的一个，对对，这个是没问题的。对，但是你后来又会，如果你遇上了一个对的人，嗯、你又会不自主的再陷进去对对。对，这个没问题。对
0: ，但是呢，就是首先这个阀值会逐渐的上升，嗯，明白吧？对，就是咱们其实经常会聊，以以前会聊一个问题，就是你再也碰不到那种就是。嗯让你愿意奋不顾身，怎么样，怎么样的？一段感情、嗯，因为那个时候你的阀值很低。对，就,是、就你
2: 觉得这几个就叫奋不顾身。对，因为那
0: 会儿你他妈一无所有。对，你知道吧？随便付出。对我能付出的只有情感、嗯，对，和我对你好，对，其他的没有，我啥都没有，对都是我爸妈的。对对吧？说白了，<笑>就是付出也是我爸妈帮我。对对吧？就是，所以那会儿呢，为什么都觉得那会儿更纯质？因为那会儿一无所有。对对吧？就那会儿我能给你的，我就是这么多，嗯，我就都给你。对，那你现在呢？你可能会想想，嗯，对吧？就罚值逐渐变高，嗯，变高之后呢，就是这东西，就会让你有一个这种感觉，嗯，你知道吧？就是就是就是就是在就是越往后越建立一个稳固的关系，不管是爱人呢，还是朋友也好，这种稳固的关系呢，你都会有一个过程，就叫相互试探，嗯，为什么呢？试探呢？咱们有一句就是北京老话，嗯，叫过事儿。啊、uh, ，对吧？对，就是过事儿，就是你得跟人你得跟他过过事儿，对你得过过事儿、嗯，过了事儿之后，你才就是通过某件事儿，你才能知道这人可不可交。对、嗯，就是有，就是越往后，你就会发现，就是有的，就是在你就是走向社会，甚至走向社会之后，你有一个稳定的朋友关系也好，什么样关系也好说一般都是过过事儿。对，啊，对，要不然呢，剩下里那些呢，可能就都是儿时的玩伴。嗯嗯，就从都从一无所有时候认识。嗯，就这种的。对，所以呢，就是后来你就会发现，就是你那如果你就是这个事、就是、
2: 当你长大了以后，你的朋友会分为两种，第一种是你说过过事儿这种、嗯，第二种就是什么叫小时候的玩伴，就是首先这人我知根知底、嗯，他撅屁股我知道他拉什么屎，嗯、就比如就就像咱们这种、嗯，对，就是儿时的玩伴，然后你慢慢从一点一点长大，就是首先大家知根知底，就这种已经就是、嗯、没没什么可说的了，就过过事儿的这种牢固。其实特别可怕，嗯，因为你还要再过下一
0: 件事儿、嗯，真的。
2: 嗯、<笑>我就最近很有这个困惑，感觉给
0: 了自己一个枷锁。对你不能不靠谱。
2: 对，嗯、就是他头几次都很靠谱，他突然有一件事让你觉得，操、嗯，那这人还能叫吗、嗯？但是我，我我是那种特别喜欢安慰自己的人，他在前几次的时候都是那样，嗯、可能这次只是出了点错而已。我、嗯、你还是愿意再去给他机会的，嗯，嗯是这种感觉，嗯对,对，所以就就是没有安全感这件事啊，可能会伴随一辈子。
0: 对，就是如果你理解成这些事儿是不信任的话，我觉得只能解释成是对这个世界的不信任。嗯嗯，就是最终又变成了存
2: 在主义。嗯、对对,对，你知道吧？对，就是、其实是这样。对，因为、嗯、因为呃
0: ，咱们聊到不信
2: 任嘛，从不信任那最终就聊到了死亡
0: 。对对对，是因为，但是我其实挺羡慕那种人的，就是他就是特别容易被催眠的那种人。嗯，你知道吧？嗯。就是你界定一个一个人呢，你可以界定成他容易被催眠和不容易被催眠。你像我就是不容易被催眠的那种
2: ，嗯、我就属于那种挺容易被催眠的人。
0: 嗯、容易被催眠的那种人呢，对这个世界有一种茫然的自信。那倒也没有，<笑>不是，就是这不是自信，就是愿意相信和愿意投入、嗯、啊。就是他这种，这不是很好吗？对，就是、这是一个特别好的事儿、嗯。但是呢，做不到吗？我做不到。你像我这种不容易被催眠呢，就是天生多疑
2: 。不不不不不不不呃。我我我我觉得啊、嗯，我觉得你是给自己贴了一个标签那你可以你可以这么理解、啊，对你给自己挂上了个标。对，多疑这件事儿，大家都多疑，嗯、我也很多疑、嗯，我也很敏感，这是没问题、嗯。但是你愿不愿意去投入，其实你不是自主的，你真的不是自主的。说我，哇、哦，那这件事儿发生了，他池子在这儿，我跳下去就跳了，没跳没跳。他很多是你自然而然的就去投入了。对
0: ，对但是这个、这个其实你要这么聊的话，这还有一个问题就是人天、嗯、天然法直
2: 啊、呃，你知道吧？嗯，对，
0: 我就是。但是你的最初判定是每个人的天然发质不一样，嗯、对，啊，就是我是坚信这个理论。这么说出来有点精英主义啊，嗯、但是我是挺相信这个理论，嗯、就是人天生就是是有差异的。呃、嗯啊，人废话，人天生一定有差异，对，对就是就是就是某种程度上呢，就是一个人他生下来、嗯、他的基因的排列组合和他大脑的构造就能决定这个人这辈子能有多多大的成就，嗯嗯,嗯，真的是，对、嗯，就是我其实是挺相信这一点的，嗯、就是、嗯、这这是有点。这个不是阶层和精英的问题，你这不是精英主义、啊，你这是基因主义。对，就是我是比较相信这一点、嗯，而且我在小的时候呢，我记得当时我有补课的老师，嗯，给我补什么，我就那会儿特爱思考人生问题，我就跟老师聊，就聊了这个观点。老师说确实是，我也相信这一点，嗯,嗯啊，然后呢，所以这个东西就一直印证。这个中国人的骨子里就有老话嘛，龙生龙，凤生凤，老鼠的儿子会
2: 打洞。就就其实其实这这种理论一直都有人信啊。就是比如说什么鸡窝里飞出金凤凰啊，类似于这这种途径也有，但是毕竟是少数。对，所以你再有，了，其实说白了还是资源。但就是你飞
0: 飞出来金凤凰呢，我觉得也是因为基因的变化。它基因突变了是吧、嗯？不是突变了，就是组合不一样
2: 。嗯嗯,嗯，有可能，有可能。嗯，就再举一个例子吧，你比如我最近看了一个美剧，只看了一两集，叫呃小烧的。就是是、嗯、是,是那个《生活大爆》呃《生活大爆炸》的一个衍生剧，嗯嗯、讲那个里面那个 s 顿小时候，然后他就是他们一共有三个孩子，大儿子是那种运动型的，就是脑子里缺根弦那种，然后他跟他的呃，就相当于是类类似于龙凤胎，就是他只比他晚生出来的还是早生出来的几分钟这么这么一个、嗯嗯、他妹妹，他妹妹也是脑子里缺根弦这种。所以，那这个你就只能理解为基因突变，嗯，对，叫他突然成长为一个天才，是对
0: 。然后这个事儿呢，其实一开始听呢，可能就有点那个啊，但是呢，嗯、后来我发现这事儿是一个特别能给人建立自信的事儿，因为这个理论基于这个理论之后呢，还有一个现象，就是所有人都觉得自己自命不凡啊、嗯，对吧？嗯，然后你的这个这个这个理论就能给给很多人心理暗示，你知道吧？就是我应该就是那个。大牛逼啊、嗯！就是应该是注定有一些成就的人，嗯、就这种的啊、嗯，就是其实是一个可以给人建立自信的一个、嗯、一个一个
2: 。哎，但是对我我我我发现这个上了一定岁数以后啊，嗯、你看到这样的小孩你会觉得特别好。嗯、你你也不是那种年轻的时候、嗯，就哪怕你知道他这是盲目的自信，那会儿你特别愿意去戳破他。嗯，我我小时候最爱干这事儿，知、嗯、道<笑><笑>对。长大以后就不太爱干。嗯，觉得这种自信是一种特别舒让可以让他觉得很舒服的一种处事方式，因为你经历过。对，因为我们年轻的时候都有过那种自命不凡和觉得自己跟所有人都不一样。你们就踏踏实听课，我就上课看尼采。就就
0: 就,就上上上初中嘛、啊。就我的志向不在这儿，我在诗和远方。对
2: ,对啊，鸿鹄之志嘛。对对对,对，就是那样的一个状态。然后你越来越长大，发现哦，原来这个世界上有大才的人嗯，是这个样子。嗯。嗯原来他们在这个岁数就已经可以这样的牛逼了啊、哦！原来所谓的大才，真正的天才是这个样子的
1: 。嗯
0: ，对，不，但是还是有另外一个理论，就是老师都给咱们讲过的，就是任何的天才你一定要还是要付出百分之九十九的汗水和百分之多少百分之一的天才，你才能成功。嗯，知道吧？就是其实小时候老师都给咱们灌输是这个。嗯，就是你不可能坐在这儿，你的成就就来了、这个。对，但是这个还有下半句嘛、嗯？这你也知道
2: ，就是这句话是有下半句。下半句是什么？那百分之一是恰恰是最重要的、哦。啊！对，哦、就包括就好多都是有下半句的。但是那百分之一怎么验
0: 证？就是你需要付出钱，面的才能验证啊
2: 。有可能、嗯。然后就是我们，你记得咱们小时候有一个类似于就是少年班这种东西，后、嗯、来拍成电影、嗯。但是其实咱们学校里都有这种人，就是突然就被天才班，对，就天才班就突然被选拔走了，嗯、去了哪儿？然后。嗯，我我跟这些人完完全没有联系、嗯，然后就我也不知道他们后来成长为了什么样子，可能都是在干一些秘密的工作。<笑>对，反正就就是我们小时候经历过，我觉得他们就真的有天才是这个样子。嗯啊、嗯，然后咱们聊远了，聊远聊远，但是挺有意思，挺有意思的。对、嗯，所以就真的你纠结到没有安全感这件事儿，首先它是人类的人性，然后第二它是会伴随你生的东西。第三，你无论是让自己如何的强大，这种东西不安全感只会伴随你一生，它它不会因为你的强大而去湮灭。
0: 对
2: ，然后你能做的，只不过就是让自己的内心慢慢的变强大，可以是不断让你的阀值变高、啊呵
0: 呵，就是不断寻找抓手，就是生活的抓手。就,就是为什么这么多人最后信的宗教、嗯？对，对吧？就是其实是生活需要有一个抓手。嗯、对。就是你抓手，如果有的人觉得不能放到别人身上，有的人觉得应该放到自己身上、嗯，那有人觉得宗教是给我的一个抓手，嗯，对吧？是一个寄托，嗯，其实就是，而且我觉得往往就是，就是越没安全感的人，可能就是就是他会思考的东西越多，嗯，就是正因为他想的越多，嗯、所以他才没有安全，感。对，而且他在知乎搜搜宇宙搜的越多，对,对吧、嗯？就是你就越没有安全感，因为就是就是你看宇宙或者看科幻的东西多了之后，你就。恍恍然间，你就会误以为自己了解了世界的真相，嗯，对吧？或者说，你似是而非的觉得，好像最终都会像是这个样子一样，嗯、然后你就会越来越绝望。这个事儿啊
2: 。但是科幻就除了这种特别硬的硬环，类似于《三体》这种、嗯，它最终还
0: 是要把所有落点落在爱上面。对，但是所以嗯、呃，你说、嗯、你说，但是前两天我跟一个朋友聊天，嗯、他就问我说：“你最近你怎么那么喜欢看科幻呢？”嗯，就我最近好像一直都在看科幻题材的东西。嗯，然后后来我想了一想，就是其实科幻呢。无非就是这几类，都是从这个《银翼杀手》和这个《太空漫游、呃》二呃库布里克那个《太空漫游》衍生出来的啊、嗯，就是这两大类，嗯，呃，大同小异。后来才有了像《湮灭》这种的、嗯，就是另外一个密闭空间角度的这么一个科幻的东西啊。嗯嗯、但是呢，就是你提出完科幻提出的问题，往往都是没有答案的，对吧？就是后来为什么我在想，我为什么会迷恋科幻这个东西，那么喜欢？后来我就想明白了。就是其实科幻往往落点和给你的道理都是特别简单的。嗯，你像降临告诉你就是其实就是勇气，
1: 嗯
0: ，有爱的勇气、嗯、啊，像这个勇气和交流。对，银、嗯、翼杀手提出的问题就是这个什么是人？就是其实最终回、嗯、回绕到自己身上，嗯，这种的。那我其实最迷恋的，我发现是这个，嗯，就是有这么一大群人，嗯，愿意呢这个费尽心机、大费周章、机关算尽的。告诉你一个最简单的道理，嗯，真的这就是嗯特别迷人的一件事儿，我觉得。而且这个道理往往在现实社会中并没并没什么卵用，嗯，是吗？明白就是就是它是精神上的一个食粮，你明白吧、嗯？但是对于就是我们现在社会普遍现象，啊嗯、就这事儿没法让你多赚五百块钱，嗯，
2: 你明白？因为这件事儿太慢了，对。这件事能带
0: 带给你的回报太慢了，对他给你的可能呢，也就是让你一个反思。对，那呢这种道理呢，其实有很多鸡汤也都是同样讲过的，这种呢更快捷。对，但是呢，有这么一大帮人愿意机关算尽的给你讲一个很简单的道理，用各种的角度、各种的想象力去告诉你一个简单的道理。嗯、这件事让我觉得很棒。
1: 嗯，这
0: 其实是艺术家干的事儿。嗯，这这真的就是最终其实是艺术家干的事但是
2: 呃，科幻这件事儿。很少有人能驾驭，嗯，真的是很少有人能驾驭，就是他真的能让这件事儿，真的让他引起反思，是一件很难很难
0: 的事对对，而且科幻呢，往往是男生，我发现男生喜欢都是这种，你像一般科幻都要有科学家在里边做顾问，对对吧？咱们喜欢摄影，嗯，摄影是技术、机械和艺术的结合，嗯，科幻是科学和艺术的结合。你发现了，对，就这种东西往往会让这个直男特别着迷。对，我跟挺有意思。最、嗯、最，就就<笑>我之前跟就
2: 是咱们身边唯一一个科学家聊过天、嗯、然后后来我们最终聊明白，发现那个是中科院那个聊明白，发现嗯，真的，其实艺术和就是真的是呃科技啊，不不能叫科技，科研应该叫科研、嗯，科研其实是一回事儿。嗯，就是你发现。呃，这帮科学家和艺术家干的是同样的事，就是他们的脉络，嗯，和他们的形、嗯、形式方式，嗯，和他们去看待一件事情的这种架构是完全一样，嗯，基本是完全一样的。对，就这种你就会很着迷，就是人类看起来是最无用的东西，和人类最有用的东西，嗯、那其实本质都是一样。对，啊，这块就是很让人着迷。对，然后，最终都是没有意义。对，我我对最终<笑>都是没有。<笑>因为很多，你比如说像什么量子这种东西，他太慢了，他多少年才能有往前一小步的这种发展呀、嗯？但是那这帮人就在那儿兢兢业,业业的干一辈子，嗯、他也不是像霍金、爱因斯坦这样出名，也不是那样的大天才，他就是这样干了一辈子，嗯、对，而且他的前赴后继者也有那么那么的多、嗯，而且他也只是一个普通人，嗯、对，就这点很让人着迷、嗯，就是优秀的普通人，嗯、<笑>对。我我觉得我要解释一下刚才你说的抓手这件事儿啊、嗯，对，我觉得大家不要把这件事儿理解复杂了，呃，抓手这件事儿其实特别简单。你作为我们普通人来讲我们普通人来讲，抓手可以是你的朋友、你的爱人、你的家庭、你的事业、你的梦想，嗯嗯、对，这些都是你的抓手。对，对不要把它想的太复杂，就是我要寻找我一个抓手或怎么样，你的抓手本来就在，在就在你身边，就在你身边，嗯、你去抓住它就可以了。嗯嗯，咱们这一个留言聊了二十分钟啊。对，但这并不重要。我们，你发现咱俩一聊这种形式上的话题，嗯，就聊了很久，嗯，就是完全可以聊个四五十分钟，不带重样的。然后，但是最后都是重样儿，重样儿聊了也没有什么意义。聊到了最后都是存在主义。嗯,<笑>嗯，对。然后我刚才做了一个决定啊、嗯，我们本来打算开启一个新的话题，嗯，然后我们后来想了想，不如把这个话题做成。就是真的做成一个活动，不不是那个童年印的活动，童年印的活动可以再放一放。我们打算做一个，待会儿我们会说到的一个活动，会觉得很有意思。嗯、然后我们这一期呢，就跟大家聊一聊形式上的话题，读一读留言，嗯，轻松一下、嗯，对不对
0: ？你把你最后那点读完吧
2: 。那我都读了吧。啊，好，这个听众说，嗯，小学一年级老被一个小男孩欺负，那时候流行删卡片（括号一种游戏），输的就十个定。就是一个人，呃，括号就是一个人对你喊定，你就不能动，直到他喊起，才可以动。我点背，欠了他好几百个。<笑>放学，他一路跟着我，走两步就定，走两步就定，走两步就定，迟迟不能回家，气哭了好几次。每天晚上，小<笑>道还欠这么多定，就害怕去学校。这是一个活得好认真的姑娘啊！你被这个游戏支配了。<笑>啊、想到。想到了一些童年的女同学，嗯、<笑>就活得很认真，一点事儿能气哭了对。对
0: ，你可以打破这个规则。对啊、
2: 嗯，你就不理他呀、嗯。我们都是很善于打破规则的人。对
0: ，老娘不跟你玩了。对、哦，就你随便聊，你爱聊什么聊什么。就像当年不喝酒的问题一样。<笑>你随便聊、嗯，我
2: 就是不喝。嗯、<笑>对，我再读一个啊嗯。嗯，求证一下，只有我一个人把敲烟筒的当成了老高鼓掌的声音了。<笑>毕竟那个同学的文笔很赞，因为咱们上回读这个，就是你敲你敲那个烟杆的时候，正好咱们读了那个关爱留言啊，对，嗯，烟油也说很妙了，此处不是应该有掌声吗？两个丑东西解释什么？现在感觉自己像个弱智，听个破电台，傻不拉几的还跟着鼓掌，能<笑><笑><笑><笑>想到他那个表情就是妙啊，自己有点鼓说，哎，你为什么要敲烟呢？<笑>很好，嗯，很好，很好，咱们的套路越来越深，越来越深、嗯，都是那种不自觉的，嗯，我读一个啊，你还有，我还我还有俩呢，嗯，这个这个听众说，听到烟友说有了 GB 就可以自己玩了，心里还在想，嗯，可能是有了一个 GB 的流量，嗯，后来又听到了一堆听不懂的名词，哦、估计自己是真不错嗯，对，嗯，这应该是没有经历过，这应该是咱们有一些年龄差的，嗯，已经不知道。跟 u m Boy，G B
0: 是你的年龄应该只知道 iPad 了啊、哦。那也差太多了吧？
2: <笑><笑>我们还聊了 P S P 呢，嗯 ，P S P 这个系列还在延续的嘛？对
0: ，对不对？叫 P S V。但我可以给大家推荐一个游戏机叫 Switch， <笑>
2: 对 ，Switch、嗯、是可以的、嗯这。
0: 这个游戏呢，又是这个游戏机里的游戏呢，又成人又儿童啊，就是你一个很妙的存在，就是任天堂那个范
2: 儿，人爸爸还是牛逼，对你怎么玩都行，嗯嗯。嗯可以，嗯，我读一个啊，嗯，<笑>我最最后一个，小学五年级
0: ，老师让写未来的自己，嗯，让我想到一首歌，叫做《爱上未来的你
2: 》。哎，我怎么突然断啊？我很自豪的写了自己的理想，嫁给孙悟空
0: 。哈哈哈，我靠，这留言！对
2: ，那个时候，在我的世界里，认为孙悟空就是最厉害的人。结果老师让我当着全班同学读出来，现在还记得同学们的哄笑和老师那个气愤的眼神。好像我干了多么十恶十恶不赦的事情，对，你可能是紫霞仙子
0: 转世，你看这就是中国教育的问题啊！你发现了有病，你们有病吧对？对，就是有病。这个应该是很小的时候，就是一个留了这个题目个，对吧？对。然后就是这个时候，其实就是你的理想嘛？对，就一直在探讨的，就都是孩子想象力对被局限的问题，对,对吧对？就是哎。这就、个、还。我觉
2: 得就是，尤其在五年级这会儿，我不知道现在什么样。反正我们那会儿是五年级，你可能第一次知道了，呃，男女，嗯，可能有一些分，嗯、就是不不不,不，应该是有一些分别，就是男男女之间是会产生感情。可能在那会儿你第一次知道，嗯，然后你突然觉得，嗯，有嫁人这么个事儿，嗯，就是我娶你，我娶你，你嫁我这么个事儿、嗯嗯。那你小小时候觉得你最喜欢谁，你就要嫁给谁，对、嗯、对，就类似于这样的一个过程。嗯、然后在那会儿，这个。不可以当做理想吗？对呀、啊，而且这个时候
0: 呢，老师为什么不建议你去读一下《西游记》呢？对啊，对吧？嗯，就是就是，其实有很多种就是引导的方法，让这个孩子开启一片他的世界的这种感觉对。对，然后结果他很生气的看着你，然后让你读这个、啊，我就觉得，哎，这其实也是老师的问题。就是这就
2: 是这这跟你一点
0: 关系都没。有。对，这其实是碰到的老师的问题。对，就是、这是碰到的问题。<咳>就是中国教育呢，有的时候也不是说。这个啊、就真的不好，方法问题啊！就有的时候就是你碰到这老师，可能他就是在这一刻觉得这事儿有问题，对，他就会。所幸
2: 我们碰到老师基本都是很开明的老师，嗯,嗯，我真从小到大碰到老师都挺开明。嗯、碰到老师
0: 就是有点不太让我谈恋爱，一开始。嗯
2: 嗯，对，确实确实也有这种老师、嗯，没毛病，对，没有毛病，因为确实感觉耽误了一些。<笑>对对
0: ，但是碰到就是后来呢，就越越长大，就是你越来越会发现，其实老师在你心里的定义也发生了变化。嗯，就是后来呢，真的是跟老师变成朋友了，尤其是上高中的时候。对，就你发现他不再是那个高高在上的那种姿态，他愿意跟你去有一些对等的交流、对谈话，对你的困惑，他的经验对，怎样怎样。就这个时候，其实是一个很好的一个状态。我会发
2: 现你们在聊天而不是<咳>他教你，他教育你。对，嗯、就大部分我们就是其实。这么多年尤其近五年吧，你会发现，呃，就是包括可能就是八零后这一批父母长大，嗯，就是八零后当了父母，想起来自己小时候是什么样子的，然后他们对于孩子和咱们小时候对于自己的认知里面的家长是完全不一样，嗯，对，首先他就愿意跟你聊，他们真的是把就是我们那会儿就很羡慕那种能跟、就是
0: 、爸妈做朋友，嗯，
2: 然后发现在发现全是呵呵全都是可以当朋友的，就这是一个很大的突破，嗯。嗯
0: 念念也确实是我们的朋友，念念确实是我们的朋友，嗯、但不是他爸妈的朋友
2: 。对，<笑><笑>因为我们不承担管这件事儿，我们只管玩这件事儿、啊，只管陪他玩。对，所以他喜欢你也是正常。嗯、对对、嗯，他最不喜欢的就是他爸。
0: 对对，因为他爸永远管他。对，因为他爸永远在训斥他。但是我们也告诉他爸，有的时候该管。对
1: ，那孩子还是
0: 要有界限。对
2: ，但是其实是老、嗯。我一直不知道，就是到底该是就这个方法
0: 怎么掌握？嗯、对，这个挺难的。我说是你，你
2: 你四五岁的时候、嗯，什么叫界限？嗯，你不能，但你不能一把火把房子点了，这是叫界限。啊、但往
0: 往你告诉他的界限，是因为你的界限是这样。对，嗯对，
2: 对。但是你是一个成人的界限，嗯，或者说你是在你小时候被教育成了一个界限，嗯、但是真正对孩子有益的界限，其实没人知道。对啊、哦，就是如果你不是什么儿童教育专家什么的，其实是没人知道的。
0: 这确实是一个问题
2: 。对，嗯、就是你的界限到底在哪？就那那当然你不能犯法，嗯，你不能
0: 把把别的小孩推下楼。对，就是你不能当这个级别的熊孩子、嗯。但是我觉得就是家长对孩子教育呢，最大程度上其实还是家教，就是给他树立一个家教。对对吧？对，就是你至少得有礼貌，对，对见人会叫人，对，会说谢谢对，对吧？对，就这个是我觉得很重要一点，对而且这点我也特别。感谢我爸妈，就是从小就教育我这一点。对，有家教，我也确实听听了话啊、嗯。因为你
2: 小时候这个就印在你脑海里。对，见人就说您，就你见到所有你的长辈啊，你都说您，就完了。这就是
0: 北方的一个特点啊。南，我后来才知道南方没有对，这这个字。我跟小
2: 舒他聊过很久这件事儿，因为我印象特别深。他第一次见我爹妈的时候没有说您，嗯、我当时特别不愉快，嗯，嗯然后我觉得憋了一肚子火。那倒也没有，后来我跟他聊这件事儿。还有说，就是其实，在他们那边的语系里就没有“您”这个字，嗯，他就都是“你”，嗯，也不觉得就这是什么问题。你像老北京那会儿，你说“他”都不行，得说“他”，嗯，对，就是，就你不是在这种语境下长大的，那你不能理解这件事很正常，嗯，对，所以就是，我觉得客气是件特别重要的事儿，嗯、<笑>对、嗯，就是你一定要跟我客气客气，我也跟你客气客气，嗯、就咱俩的，嗯、哪怕是萍水相逢，就你相处很的很对，就相处的很舒服。嗯。嗯对，特别礼貌。<笑>对
0: 、嗯，这很重要、嗯
2: 。对，但是好多地方他们就会觉得，嗯，你跟我客气就是见
0: 外。见外。哎、对
2: 。后来我也学会了，就是你就有的时候你就不能见外。嗯。就是你该怎么着就怎么着。对、嗯。就完了。对。对,对他们也会觉得，哎，这种方式很舒服。嗯、对我觉得，其实说白了，就是就是一种入乡随俗吧，嗯、生活习惯、就是。对，就是入乡随俗、嗯你。你去了人家的地头，你就按人家的规矩来。对。你来了我地头，我也希望你按照我的规矩来。对。就是这么个事儿。确实。对。嗯对就完了，咱们聊
0: 到了孩子教育的
2: 问题、啊、我们真是一个渊博的电台啊！嗯，太渊博了。我们也并没有解决任何的问题，没有解决、嗯。我们只是提出这个问题。嗯，对，希望我们听众里面可以有儿童教育专家来告诉我们怎么解决这个问题，嗯、就界限到底在哪里。咱们
0: 说一下咱们下期要做的活动
2: 吧。对对对，说一下下期要做的活动、嗯，是你最后一个留言对是吧？咱们这
0: 期活动呢、嗯，就是一个留言的启发，嗯，我们觉得可以做一个活动，嗯，呃，这位、个、听众说什么呢？这位、个、听众说就是。如果重新认识一次的话，嗯，问你想认识谁？嗯嗯
1: ，
0: 本来呢，我们想在电台里先聊一下这事儿，嗯，结果我们刚才暂停了很久，嗯、想了半天、嗯，想以身作则，嗯，这个给大家打个样，嗯，结果发现打不出来，
1: 嗯
0: 、<笑>就觉得没有谁什么想重新认识的人、嗯、啊、嗯，觉得现在过得也挺好，嗯，有点难，然后呢，想了想，就是这个重新认识呢，无非就是。要不然就是有些遗憾，有些遗憾；要不然就是没有,有缺憾啊，<笑>有些遗憾；要不然就是没有善终的关系，嗯，或者是怎么样，就是、嗯、但都挺没劲的。这种重新认识，对对,对吧？要不然就是家里人去世了，对，想重新认识，对怎样怎样？你有些遗憾没有去完成，对，或者怎么样，对。然后要不然就重新认识自己，对重新认识自己，就是其实这就话题就变成了你再火一次，对对吧？就这个也很落入俗套，嗯。所以我们就想看,看各位小仙女们。有没有什么有意思的观点？对，可以给我们一些启迪。对、嗯啊，可以的。我们做成了一个互动
2: 电台。对，对所以，我们下
0: 一期呢、嗯，就打算以这个为题。如果嗯，重新认识一次的话，嗯、你想认识谁？啊嗯啊，以这个为题做一次征集留言的活动。嗯啊，然后我们同时也会发在这期，呃，
1: 就大
2: 家直接在更新的啊，对
0: 对，大家就直接在我们
2: 更新节目的这期下面留言就可以。嗯、我们我们不用再重新发一个微博。
0: 再去征集留言，这样显得我们这期留言多。对对对对对对对，<笑><笑>主要是这个目的。对对对好，行吧，那咱们时间也差不多了，时间差不多，咱们这期节目就先这样吧。嗯，这期节目我们主要，嗯、我觉得还是稍微总结一下，嗯、要不显得我们这
2: 期节目其实本来是想聊另外一个主题，嗯，但是最后我们因为一个留言就聊了半个多小时的形式上这种话题，我们觉得聊的也非常愉快、嗯，所以不如就这样。就这样，然后我们把那期主题放到下一期。嗯，对，行吧，可以。嗯，那我们还是老规矩，说一下如何找到我们。大家可以通过手机下载喜马拉雅电台，搜索 Loading Radio 老丁电台就下
0: 载收听，关注我们。新浪微博的用户搜索 Loading Radio 老丁电台关注我们，我们会在上面更新一些即时动态，大家可以跟我们做一些交流。嗯，现在 iOS 的用户也可以通过
2: Podcast 找到我们，还是跟喜马拉雅的方法。好，那我们这期节目这样
0: ，谢谢收听，我们
2: 下期再见。
0: 好、oh, ，拜拜。
1: 我用尽所有方式，找个人给我安慰，度过寂寞的黑夜。我问守护的天使，也许他能够体会这无助让我。天，用多少年的跌跌撞撞才找到终点？用多少伤痛的心爱才不离开身边？用多少谎言去掩饰彼此的不完美？要用多少个世纪让我？看透一切。我走在这个城市，熟悉又陌生的脸，有谁能给我？守护的天使，也许他能够体会这无助让我。撞撞才找到终点，用多少伤痛的心爱才不离开身边？用多少谎言去掩饰一次的不完美？要用多少个世纪让我看透一切？我没有。好像到出的追，没翅膀却好像飞、哦。我努力顺风跟随、哦，黑或白找不到的绝对，全都是灰。用多少天？用多少年？跌跌撞撞才找到终点，用多少伤痛的心爱才不离开身边？用多少谎言去掩饰彼此的不完美？要用多少个世纪让我看透一切？